0: Sveicināti raidījumā pāri mums pašiem, studijā Īnta Zēgnere, mēs satiekamies mūsu valsts pirmās dzimšanas dienas priekšvakarā un aicinām veltīt turpmāko stundu sarunai par Latviju par mūsu valsts satversmē nostiprinātajām vispār cilvēciskajām un kristīgajām vērtībām. 31. oktobrī satversmes tiesa sadarbībā Latvijas Nacionālo biblioteko organizēja nu jau ceturtās sarunas par Latviju, Šajā reizē izvēloties tieši šādu tematu. Diskusijas dalībnieki ir arī mūsu šī vakara raidījuma viesi. Romas Katoļa baznīcas Rīgas arhibīskaps metropolītes Bigņēvs Stankēvičs. Satvērsmes tieksas priekšsēdētājs vietniece Sanita Osipova, filoloģe Agnese Irbe, māksliniece Sandra Krastiņa, Un kultūras pētnieks Andrejs Mūrnieks. Un vispirms gribu vaicāt Osipovas kundzei, kāpēc vispār satversmes tiesai būtu jārīko šādas sarunas par Latviju.
1: Satversmes tiesa ikdienā saņem tās sāpes, kas dzīvo Latvijas tautā. Visas konstitucionālās sūdzības, kas pie mums nonāk, tās ir tās rūpes un raizes, ar kurām dzīvo mūsu cilvēki. Un vienlaicīgi tiekoties ar cilvēkiem un klausoties, kas notiek publiskā telpā, mēs esam sapratuši, ka no vienas puses mēs gribam dzīvot tiesiskā demokrātiskā valstī, no otras puses līdz šim nav pietiekami darīts, lai mēs izveidot šo tiesisko demokrātisko valsti. Jo demokrātiska valsts nozīmē, ka ik viens pilsonis līdzdarbojās. Un pilsoņu līdzdarbošanās ir iespējama tikai tad, ja cilvēki zin tos procesus, kas notiek. Viņiem ir fakti, lai veidotu viedokļus. Un satversmes tiesa popularizē arī satversmes vārdu, satversmes saturu. Mēs strādājam ar skolniekiem, mēs strādājam ar skolotājiem. Un šis jaukais projekts ar Nacionālo biblioteku mēs uzrunājam pilsonisko sabiedrību. Jo atmodas procesos visi bija vienoti. Kopā bija inteliģence un inteliģence iekļāva gan māksliniekus, žurnālistus, mācītājus, juristus, ekonomistus. Katrs no savas jomas lika iekšā to svarīgāko, lai veidotu jaunu valsti. Šobrīd, kad tā jaunā valsts ir izveidota jau gan 30 gadus, mēs sežam katrs savos ierakumos, katrs savā nozarē un mēs bieži vien pat nezinām, kas notiek līdzās. Un šī interdisciplinārā saruna, jo tā jēga jau ir tāda, ka tā ir interdisciplināra saruna, kurā dažādu nozaru, inteliģenti cilvēki skatās uz visai sabiedrībai būtiskiem jautājumiem, ļoti bieži kontroversiem jautājumiem, sabiedrībā dažādu vērtētiem jautājumiem, lai sāktu diskusij Un pēdējā cikla saruna, 31. oktobra saruna, jau ir izraisījusi publisku diskusiju, ka kristīgā pārliecība bija pārāk pārstāvēta un trūka tajā šis liberālais un varbūt ateistiskais diskusijas piesitiens. Bet tāpēc bija publiska telpa, kurā bija dažādu dažādi cilvēki, nu, nepieteicās neviens ar šādu viedokli publiski uzstāties.
0: Jā, tie mēs runājam par šo satversmes preambulu, kas mūsu konstitūcijai tika pievienota vēlāk un par vērtībām, kas tajā ir nostiprinātas, īpaša diskusija tieši bija par to, ka tiek pievienotas kristīgās vērtības. Kā jūs uzskatāt, kāpēc radās tāda diezgan asa diskusija, kāpēc mums būtu jāiekļauj mūsu valsts satversmes preambulā kristīgo vērtību nozīmi? Vārds kristīgais
1: konstitūcijā varētu būt diskusijas jautājums laicīgā valstī kurā personai ir apziņas brīvība, ticības izvēles brīvība. No otras puses, un tas bija šo aso diskusiju pamats, ka pēc laicīgā valstī ir jāliek iekšā, satversmes ievadā šis vārds kristīgs. No otras puses jūs redzat visu to, kā ir satversmes ievads konstruēts. Tas ir vēsturiskais pārskats par to, kas mēs esam, ko mēs gribam un kur mēs dodamies. Ir arī latviešu un lībiešu dzīves ziņa. Jautājums ir par to, vai vispār cilvēciskās un kristīgās, vai tur ir kaut kāda pretruna starp šīm vērtībām, vai vispār cilvēciskās to starp kristīgās vērtības. Pat šis saiklis izraisīja diskusijas. Un tā kā līdz Galam es domāju, šie jautājumi Latvijas sabiedrībā un arī Latvijas valstī vēl nav atbildēti, tad diskusijas
2: turpinās. <laughs> Satversmēs preambulā, mums ir tas vēsturiskais aspekts, vai ne, no kurienes tā šodienas identitāte mums ir nākusi, kā viņa ir veidojusies. Un e, to, ka kristietība ir bijusi šīs mūsu identitātes veidošanas būtiska sastāvdaļa, tas būtu vienkārši pretrunā ar faktiem. Un šeit ir problēma tā attiecībām par kristīgajām un vispār cilvēciskajām vērtībām. Es teiktu tā, ka izejas punktā Tur nav nekādas pretrunas, jo vispār cilvēciskās vērtības balstās uz kopīgu, apziņu kopīgu izpratni par būtisko, kas ir būtiskais sabiedrības un cilvēka vispār eksistencei. Un tur nav atsautas uz Dievu, tur, kā saka, Dievs nav klāts, uz šiedziens par Dievu. Bet kristīgās vērtības... Tas atzīst šo dabisko likumu šeitziņā tas sakrīt ar vispār cilvēciskajām vērtībām, bet tur ir kaut kas arī vairāk, jo kristīgās vērtības tās apzinātā veidā atsaucas uz to, ko sauc par dievišķo atklāsmi, ka Dievs ir atklājis cilvēkam to, kas ir labs un kas ir slikts vai nē, un tas nav nekādā pretrunā, Ar šīm dabiskajām, vispār cilvētiskajām vērtībām tas nav kaut kas no ārpuses uzspiests, jo vienkārši tas ir, nu, tā kā var teikt, apstiprinājums tam, bet problēma parādās tad, kad mainās šo vērtību izpratne, vispār cilvētisko vērtību izpratne tad, kad šajās vispār vērtībās mēģina mainīt saturu, ir tas pats jēdziens, piemēram, brīvība, kur ir brīvības robežas, vai nē? Vai, mēram tā pati cilvēka cieņa, tā ir vērtība, pirmā Eiropas vērtība, manā izpratnē galvenā, bet tā kādas tiesības tev dod šī cieņa. Nu jā, un tad, kad sākas šo vērtību satura izskalošana, nu tad sākas šī problēma, un tad sākas arī šis konflikts starp vispār cilvētiskajām un kristīgajām vērtībām. Un šai ziņā kristīgās vērtības stāv vispār cilvētisko vērtību sardzē lai pasargātu tās no subjektīvismā izkropļojumiem. Sakiet Lūdzu, bet kā tad ir ar to
1: ticības un apziņas brīvību? ja cilvēks izvēlās nebūt kristietis, kas patiesībā ir pilnīga, viņa gan pamatiesība, gan cilvēka tiesība, viņš rituāls neievēro, viņš baznīcā neiet, bet vai viņam ir saistošas kristīgās vērtības?
2: Nē, viņam ir saistošas vispār cilvēciskās vērtības, bet tieši tas ir to kristīgo vērtību ieguldījums, ka viņas saka, paklausies, ja tu sāc citu saturu nekā, kas ir cilvēces vēstures daudzu gadsimtu gaitā, tur bija atpazīts. Un kas ir dabiskais likums, kas ir ierakstīts cilvēka sirdī. Un ja tu tagad sāc to mainīt un likt citu saturu, ka tu līdzīgi tam, kā ceļu satiks mēs noteikumi, iebrauksi grāvī, vai nē? Un... Jā, būs
1: nelaimīgs, padarīs sev nelaimīgu. Bet vai cilvēks nedrīkst izvēlēties padarīt sev nelaimīgi apzinot?
2: Var, var, protams, ka var. Un, un ja dar... mēram, viņš
1: apzinās, ka viņš negrib bērnus, viņam ir izvēlas sevi sterilizēt lai nebūt viņam tie jā. bērni, jā. Tātad cilvēkam ir izvēles tiesības, ir. Un, un modernā sabiedrība to atzīst. Un tai diskusijai, protams, eļļu ugunī visām šīm divām lietām, pielēi tas, ka lielākā daļa Latvijas sabiedrības, vai neiet baznīcā, vai nu saka, ka viņi kristieši tautu skaitīšanā, bet tad ja viņi nereiz neiet baznīcā, bet viņi nenonāk šajā pretrunā, bet ir sabiedrības daļa, kura sevi nepozicionē kā kristiešus. Jā. Viņi ir izgājuši no baznīcas jurisdikcijas. Bet viņiem tāpat ir saistoši šie noteikumi. Jā, noteikumi. No Baušlība
3: sākot no trešā baušļa, jā, tad nav saistoši neticīgiem. Nebūtu
1: saistoši pirmie trīs baušs, kas attiecas uz jā, dievu, jā, jā. bet pārējie būtu. Bet vai pārējais nebūtu jānodrošina valstī likuma līmenī? Vai jūs sagaidat, ka šīs vērtības būs automātiski? Tev nebūs nokauti, tev
0: nebūs tur zakt nedrīkst. Un zakt un, laulību pārkāpt. Viltus liecības sniegt un
1: ļoti daudz ko nedrīkst.
0: Jūs sacījāt, vai to nevar garantēt valsts, vai nodrošināt valsts šos likumus, kas ir pārējos baušļos pēc trešā, tā tad no ceturtā. Tev būs tēvu un māti godāt. Brīnišķīgi, tas jau rakstīts tas ir likumā, arī, ja par vecākiem ir, ir
1: jārūpējās tas, vecumdienās. Jā, tas ir rakstīts.
0: Tas ir rakstīts likumā, bet kas attiecās uz šo bausli, tev nebūs laulība pārkāpt. Nu negarantē valsts to, ka tev būtu jāievēro viens laulības status. Lūdīgu garantēju. Laulības
1: bija ilgi. Laulība bija kanonisko tiesību jurisdikcijā. Ļoti ilgi baznīcas. Un viens no pirmajiem darbiem, ko Latvija izdarīja pēc tam, kad viņi pasludināja savu neatkarību, kad viņi pieņēma vēlēšanu likumu. Viens no pirmajiem darbiem bija tas, ka legalizēja laulību širšanu.
2: Jā, bet vienīgi, teiksim, aizliegums šķirt laulību jau negarantē to, ka nav laulības pārkāpšanas. To jau pakluso vienalga darīja. Vai ne?
3: Jā, jā. teiksim tā, 70 gadu perspektīvā. Ja? Šie uh, likumi, kas sākās man šķiet Lielbritānijā, pirmo reizi pa viņiem tika debetētas 1920. gados, faktiski pirms 100 gadiem, kur jau nāca klajāis izlasīt to Viljama Butler Jeits uh, biogrāfijā, jo viņš iesaistījās sava laika Britu debetēs jau bija sašutums par to, kā tas var būt divi cilvēki ir laulājušies, ja devuši pie altāra zvērastu, arī lietiniek klāt būtne tā tālāk, tiešām devuši šo zvērastu kopā, priekos un bēdā, slimībām un veselībā līdz mūžu beigām, bet viņiem tur mīlestība ir izbeigusies, lai arī nav krāpšanas, nav sišanas, nav alkoholisma, nekā tāda nav, viņi grib šķirties. Kā mēs varam ierobežot šo brīvību? Tāds būtu sargumēts. Un tad 60. un 70. gados pilnīgi brīvi legalizēju un laulību šķirt, pat īstenībā bez reālu pamat Bez reāli kaut kādu pārmetumu partneri Jūs liekat ne, kopā
1: bet divas lietas. Nepagaidīt, es uzdošu savu Baznīcas jautājumu. Ja, pa, un civilo es laulību.
3: Es tikai par civilo laulī. bet arī civilajā laulībā liecinieku klātbūtnē notiek zinām apņemšanā šajās attiecībās, parakstīšanās. Ja, liecinieku visi ģimenes par to, ka es apņemos būt kopā ar šo cilvēku arī grūtos apstākļos. Bet mans lielais jautājums ir tāds, 70 gadu perspektīvā. Ja visur Eiropas Savienībā pieņēm šos likums, kas absolūti liberalizē laulības šķiršanu, vai jūs uzskatāt, ka šis iznākums ir pozitīvs sabiedrībai mūsu bērniem? Vai
1: tas bija labs lēmums? Tas noteikti bija labs lēmums. Tas pašas dažas laulības netiktu noslēgts, ja laulības šķiršanas nebūtu. Ja pie šīs brīvības neslēdz laulību, tad kas būtu brīvam cilvēkam, ja būtu aizliet laulības šķiršanu?
2: Lieta tāda, ka piespiedu kārtā nevar cilvēku piespiest dzīvot tikumīgi un sekot vērtībām. Pat ja, ir, ja tas ir nostiprināts likumdošanas līmenī, tad kamēr tas ir piefiksējams un, un tā sankcija viņam draud, tikmēr viņš to cenšas ievērot, bet tiklīdz viņš pakluso var apiet šo sankciju, nu, tad viņš to, to arī dara. Un šeit patiesībā sākas arī to kristīgo vērtību. Es teiktu nozīme, jo kristīgā ticība viņa ir vērsta uz to, lai cilvēkā modinātu sirdsapziņu, lai audzinātu viņa sirdsapziņu un lai viņš nevis tāpēc, ka ir sankcija no likumdevēja puses, no valsts puses, ka viņš ievērotu to, ka piemēram laulība ir nešķirama un, un ka jābūt uzticīgam. Bet tāpēc, ka tā ir viņa iekšējā pārliecība, ka viņš tic tam, ka tas ir labums.
1: Un viņš ciena to otru cilvēku, ar ko viņš dzīvo pārīgi.
2: Jā. Un ciena sevi jā, jā.
1: nenolaižās līdz maliem un jā,
2: jā, jā, jā. Līdz ar to, teiksim, valstī jau ir ierobežotas tās ietekmes iespējas. Protams, preambulā mēs runājam par vērtībām, ka tās ir vispār cilvēciskās vērtības, latviskā dzīves kristīgās vērtības, bet lieta tāda, ka kur ir tās svira, kura palīdz iedarbināt šīs vērtības, kā saka, ticēt šīm vērtībām un tām sekot. Jo piespiedu kārtā, nu, mēs zinām, nedarbojas, jo cilvēka brīvība ir, jā, tā ir milzīga vērtība, un mēs nevaram piespiest cilvēku dzīvot tikumīgi.
3: Viss tās lielās cīņas, kas iziet arī publiskajā telpā, ir par to kāds ir izglītības likums, kādas būs skolu programmas, kādas nevalstiskās organizācijas var būt kontaktā ar nepilngadīgajiem, kādas starptautiskās konvencijas mēs parakstam, kāda veida terminoloģija un nostājas tajās ir, kādā veidā tās ietekmēs mūsu nākamo pāldu. Mēs īstenībā runājam par nākamo pāldi, jo es pilnīgi un brīnišķīgi saprotu, man ir 43 gadi, ka no manas paudzes lielākā daļa cilvēka pirmkārt neklausīsies nekādā kritikā, un viņi tā ir dzīvojuši, tā kā viņi ir dzīvojuši, nerunāsim nemaz par alkoholismu, ja? kas manā paudzē, tomēr, nu, es teiktu, trešdaļ vīriešu iznīcināja, godīgi sakot, ja? alkohola lietošanu. Tur mēs iespējams neko nevaram palīdzēt, bet mēs mēģinām strādāt uz nākamo paldzi, un mēs mēģinām saviem bērniem radīt apstākļus, arī ideoloģiskos apstākļus, kas ir labāki nekā mums, kas vēl dzimām. Patojams Savienībā, 90 gados izgājām šaucmīgi mokošam procesam, kurā bija pāreja no kolektīvās ekonomikas uz tirgus ekonomiku, un visu šitā vērtību pārvērtēšana, ja, mēs, nu, Vai saprat, ko jūs govorite?
1: Jā, un tieši tas, ko jūs teicāt, 90. 90. gadam vērtību pārvērtēšana un cilvēkiem ilūziju, ka nav stabilu, mūžīgu, Jē. vērtību, jo mēs pagriezām vērtības pa 180 grādiem. Jā, tas sabrāk bija spekulācija, jā. tagad ir biznes. Jā, pilnīgi pareizi, jā. jā. jā.
3: kāds saikums mums bija, ka mēs bijām izmācījošies vidusskolā, vien veid vēsture, vien
0: veida teorija, un pēkšņi izrādijās nekas no tā nav taisnība, ir bīs pavisam citādāk. Atgriežoties pie tā, kas ir rakstīts preambulā, un kur ir sacīts, ka Latvijas identitāte Eiropas kultūra telpā kopš senlaikiem veido latviešu un lībiešu tradīcijas, Latviskā kā dzīves ziņa, latviešu valoda vispār cilvēciskās un kristīgās vērtības. Lūk, šis teikums nekādā ziņā nenozīmē jeb kāda veida uzspiešanu. Tas ir konstatējums kas ir mūsu vērtības, uz kādiem pamatiem mēs šo māju būvējam, vai es pareizi saprotu?
1: Jūs pilnīgi pareizi saprotat. Tika apkopots viss tas, kas mums ir bijis svarīgs un kas ir veidojis mūs par tiem, kas mēs šodien esam. Jo kas tad ir konstitūcija? Jau diezgan sen cilvēki nonāca līdz atziņai, lai visi kopā harmoniski dzīvot, ir nepieciešama tāda struktūra kā valsts. Un tad, kad tika divināta Latvijas valsts, bija nepieciešams, kā lai saka, kārtība kā mēs dzīvosim, kā mēs sevi veidosim. Tas ir ļoti svarīgi, lai mēs saprastu, kas mēs esam un kas ir tie kopīgie pamati, uz kuriem ir būvēta Latvijas valsts.
2: Man viena piebilde, kas man šķiet ļoti būtiska. Šo lielo diskusiju un šīs tādas milzīgās pretestības pret kristīgo vērtību klātbūtni preambulā pamatā ir viens liels pārpratums, jo... Tā ir, kā mēs te runājām, tā ir fakta konstatācija, ka Latvijā ir bijusi tāda vēsture un mēs esam tādā veidā nonākuši pie šīs identitātes, bet tas nebūtu nenozīmē, ka tagad valstī būtu jāuzspieš visiem desmit baušļi un, kā saka, rindiņā jāiet visiem nezinu uz baznīcu un tā tālāk. Bet valstī ir jāizskaidrot savu izglītības sistēmu un visādos citādos veidos, ko tas nozīmē. Skaidrot to vesturi, kā ir veidojies un, un kas tur ir iekšā. Un šobrīd izglītības sistēmas vājais punkts šeiziņā ir, ka notiek tāda alergiska reakcija, pret to, ka, nē, nē, ja kristietība, ja, piemēram, bībeles mācība, nu, skaidrot, teiksim, kas ir kristietība, kas tur bībelē ir iekšā, nē, 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 tā jau būs uzspiešana. Vienkārši ir pārbīdītas tās robežas, un tā ir, nu, milzīga neizpratne. Tas ir viens liels pārpratums un stereotips, kurš mums traucē normāli iet uz priekšu.
0: Mūrnieku kungam vaicāt par kristīgajām vērtībām. Diemžēl šis vārdu salikums ir tik novazāts, jā, arī liekulīgi izmantots un sautīgos politiskos nolūkos dažkārt, bet tomēr līdz ar kristietību pasaulē ir mainījusies kāda vērtību skala. Ko tad ir uz kristietību? Kas tad ir tas jaunais?
4: Varētu runāt ļoti daudz lietas, bet es tādā tojošos valstsvēti kontekstā gribu parunāt par dažām metaforā, kas parādās tieši latviešu kultūrā, nedaudz citā kontekstā, bet kas, manuprāt, atvedināts tiek no kristietības. Tā, proti, ir ideja par augšām cāršanos. Slavinājā dziesmā, visu dziesmu svētku vaiņegojumā gaismas pils, mēs runājam augšām cēlās gaismas pils, Es vienkārši iznira no kaut kurienas, jā, vai atjaunojās, bet augšā un cēlās. Nu, Tāda metafora, kas visticamāk nu, saistās ar kristietības ideju. Ja? Par tādu radikālu atzimšanu. Pati atzimšanas ideja arī, mēs sastopam evaņģēlijos, kas neatzims no augšienas. Ja? Tāda frāze ir. Un visticamāk tā ir viena no idejām, kas arī... Un laikmetā mudināja cilvēkus atjaunoties, ja, tātad ne tikai atdzimst kaut kāds senatnes gars, antikā kultūra, bet principā jāatzimst ir pašam cilvēkam. Tā ir renesances ideja cilvēkam ir jāatdzimst, bet jāatzimst garīgajā nozīmē. No tas, manuprāt, nāk no lūk šīste unikālās kristietības vērs par jauno, proti, ka tagad ir jaunā derība. Kristietība nāk ar jauno darību, ar ideju par jaunām debesīm un jaunu zemi, jaunu bausles dodu, lai jūs mīlētu citu citu, kā es jūs esmu mīlējis, saka Jēzus Kristus. Redziet, tad tas kopumā liecina par to, ka šeit mums darīšana par kaut ko jaunu atjaunošanos, jaunu vēsti, jaunu ideju, jaunu pasauli, ko mēs vēlamies veidot. Un šķiet, ka šī ievirze cauri gada tūkstošiem gal galā novedus Eiropas civilizāciju līdz idejai par progresu, par to, ka nākošā diena būs labāka par šo, tas satura šo te ideju par, par to, ka nākotnē mūs sagaida kaut kas bezgalīgi labāks nekā jeb kas, kas bijis pagātnē. Rājot par tīri valstisko atzimšanu, tad faktiski ar Latvijas valsti ir diezgan līdzīgi. Jo arī šeit mēs runājam par pilnību atzimšanu, pilnīgu augšām celšanos, valsts augšām celšanos, ja? nu, Diemžēl, līdz pilnībai mūs vēl tāl ir. Un var tieši tādēļ, ka tos ideālus, ar kuriem sākās tāda latvietiskā izpratne par savu valsti, mēs esam izmirsuši. Jā, mēs runājam, piemēram, par tirvēsturisku, par glika, bībeles tulkojumi vai par hankūtiešu dzīves pieredzi, vienkāršās kristīgās dzīves pieredzi, ja? vai par varoņiem atbrīvošanas cīņās Bermontiādē un, un, un citās. Viens no motivējušiem faktoriem, kas ļāva viņiem ziedot savu enerģiju, veselību un pat dzīvību Latvijas labā bija cerību uz augšāmsvaršanos, jo lielākā daļa no viņiem visticamāk bija kristieši. Kad tiešām tev jānostājas atsiprit ar nāvi, tad bešī garīgā stiprinājuma ir grūti. Mēs to aizmirstam, teiksim, tādā postmardernajā neticībā, nekamņā un relatīvismā. Jā, tad šīs kristīgās un vispār cilvētiskās vērtības, protams, nu aizmirstās, lai gan, ja tā paskatāmies, anot cilvēku tiesību deklarācijā, mēs šīs te... Vērtības viss atrodam, tas ir ideja par progresu, jā, tā ir ideja par cilvēku cieņu, par dzīvības neaizskaramību, tur ir minēts saprāts un sirdsapziņa divas šīs lietas, jā.
0: Ko pasaulē ienesa Kristus un Kristus mācību? Kāpēc Eiropa piemēram to pieņēma?
4: Es domāju, ka tie divas lietas jāašķirma mācību un paša Kristus personību un kristieša dzīves pieredzi. Ja, tad, tad šīs rūpes par vājāko, jebkuru cilvēku, ne tikai par tiem, kuriem ir, tā teik apziņa, kuriem ir bagātība, kuriem ir vara, bet arī par tiem, kur ir nabadzīgi, kur slimi un kur ir apdalīti zaudējuši kādu spēju. Ja, tad kristietība nu, saka viennozīmīgi, ka ikvien cilvēks ir vērtība. Ja? Un tas, protams, mūsu nu, sekulārai sabiedrībai nav patīkami to dzirdēt. Ja? Tad, tad par lūkšīm te kristietības tādām nelokamajām pozīcijām, aizstāvot tieši cilvēka dzīvību un cilvēka cieņu. No dzīvības rašanās brīža līdz nāvei dabiskai.
0: Es izlasīju kādu rakstu par Bermonta cieņām, bet tur bija minēts arī kāds 19. gadsimtu vēsturnieks Aleksandrs Taylors, un viņa teorija par to, kādus periodus tautas piedzīvo savā mūžā. Un pēc viņos, ka tautas savā mūžā piedzīvo deviņus attīstības posmus. No verdzības uz ticību, no ticības uz drosmi, no drosmes uz brīvību, no brīvības uz labklājību, no labklājības uz sautīgumu, no sautīguma uz pašapmierinātību, no pašapmierinātības uz vienaldzību, No vienaldzības uz izlaidību un no izlaidības atpakaļ verdzībā. Kā jūs to varētu komentēt? Un tad man gribētos pavaicāt, nu varbūt tad kurā posmā esam mēs? Es negribētu vaicāt, kurā posmē
1: esam mēs. Es gribu pateikt, ka tas ir tipisks 19. gadsimta atziņa, kad bija pozitīvā zinātne, kur arī sociālajās un humanitārajās zinātnēs mēģināja izmantot dabas zinātņu metodoloģiju, un tas ir kaut kas līdzīgs darvienu teorijai, tikai attiecībā uz vēsturi. Marks jau arī uzlika savu periodizāciju, un pirms tam bija Džambatisto Viko ar sešu ciklu riņķojuma teoriju. Mums ļoti gribās saprast, kur mēs esam, mums ļoti gribās prognozēt nākotni, mums ļoti gribās salikt visu šūniņās un prognozēt, balstoties uz vēsturi un citas tautas pieredzi, prognozēt, kur mēs nonāksim. Es domāju, ka mums šobrīd ir labklājība, ja man ir jāizvēlās visi šie posmi, mēs ejam uz labklājību. Ir kāds citas versijas? Iespējams, ka šī skēma ir no 19. gadsimta. Bet
3: pamats šai teorijai nāk, manuprāt, no Platona valsts 8. devītās grāmatas, kur ir šī pilnīgās demokrātijas ļoti stingrā kritika no Sokrāta puses, kur viņš saka, ka pilnīgi brīvais cilvēks gal galā kļūst par vislielāko vergu. Ja viņš ir pilnīgi brīvs, viņš saka kalpot savām iegribām un kaislībām.
2: Ļoti interesanti. Nu, es domāju, ka, protams, jebkura schēma tā ir tā Nepilnīga, bet es domāju, ka mēs, ja runājam par labklājību, mēs ļoti tiecamies pēc labklājības, un tas, ka simtiem tūkstošu ir aizlaidušies tālēs zilajās, ko tad citu, meklēt labklājību. Bet es domāju, ka, jā, attiecībā par vienaldzību ir vienaldzība, bet vienlaicīgi ir arī tomēr solidaritātes. Amziņa, teiksim, tās labdarības akcijas, kas ir sevišķi pirms Ziemassvētkiem. Un, principā, tomēr tā galīgi pazuduši mēs neesam. Bet, nu, izlaidība arī ir klākšoša diezgan stipri.
1: <tis> Tieši tāpēc to tā nevar norobešot. Patiesībā mums ir ļoti labdarīga sabiedrība, un mēs ļoti daudz darām par velti vai pra bono. Tā skaitā piedalamies savā brīvajā laikā šādās publiskās diskusijās, lai dalītos un mudinātu klausītājs domāt.
0: Jā, tad domāsim tālāk. Tā mūsu valstiskā apziņa. 18. novembrī kinotātrīs Splendid Palace tiks pirmizrādīta Dzintras Gekas jaunā filma Gada laika, kur viņi ir filmējusi kopā ar savu komandu katru dienu 2018. gadā visdažādākajās vietās, ciematos, pilsētās, fiksējot visdažādāko cilvēku dzīves notikumus, un tas viss ir salikts šajās četrās filmās gadalaiki. Un tur mēs droši vien ieraudzīsim Latviju tādā kā šķērsgriezumā, varbūt arī paši vairāk sapratīsim, kādi tad mēs esam šodien, Bet uh, kāda tad ir tā mūsu identitāte, kas ir tas vienojošais? Jūs sacījāt, cik ļoti ir nepieciešams šīs publiskās diskusijas, jo mēs esam attālinājušies no šīs pilsoniskās sabiedrības prakses savstarpējas sarunāties, kas bija tik ļoti aktuāli atmodas laikā, ka tikko mēs varējām atļauties, vispār brīvi runāt, un tas tika arī darīts, un intelijents nāca kopā un sprieda, tagad mēs katrs vairāk vai mazāk savā pilī vai būdiņā, Un jūs mudināt uz šo diskusiju par pilsonisku sabiedrību, arī par mūsu identitāti, par tiem bāstiem, uz ko tad mēs šobrīd balstāmies. Kas mums liek justies vienotiem kā tautai? Šeit es arī Sandru gribētu veidzot iesaistīt mūsu sarunā. Kas ir tās zīmes, tās arī tās kultūras zīmes, nu lab valodas, kaidrs, protams, teritoriju, bet tas nevar būt vienīgais?
5: Diskusijā nepārtraukti ir, ka pieminēts vārds valsts. Un, ja mēs tā padomājam, tad Latvijas valsts kā tāds veidojums jau nav tik sens. Un viņš ir strādāts un veidots simtgada atpakaļ, bet 19. gadsimta pēdējā ceturksnī sāk rasties apziņa un ideja par Latvijas nāciju kā tādu. Un Tas ir ilgstošs, garš darbs, kas ir gan vēsturiski, gan notikumu rezultātā kūliņojis, diskutējis, viedokļi bijuši ļoti dažādi. Un klausoties šodien šo mūsu sarunu, es vienkārši iedomājos, ka 19. gadsimta, 70. 80. 90. gadi latviešu valodā vispār nebija terminoloģijas. Piemēram, par mākslu profesionāli nevarēja runāt jo latviešu valodā nebija tādu vārdu. Līdz ar to, ja mēs šobrīd brīvi operējam ar pasaules problemātiku, un mēs esam moderna valsts, un mums ir jādomā un jārunā par cilvēka vietu, cilvēka atbildību un vēl tādām smalkām niansēm, tad, teiksim, 140 gadu atpakaļ vai drusku vairāk latviski nebija vārdu, kādā veidā to nosaukt. Vairākas, protams, zina par vizuālu mākslu, un arī tur bija tik ļoti daudz ģermānismu un tik vienkārši vec zīmēt. Tad teica ceķilēt. Zīmēt nozīmēja sargiem iezīmēt mežā kokus, kurus cirst, bet lai tā kā attēlotu to koku, to ceķināja. Un pie pirmajām izstādēm un pie pirmajām latviskajām publikācijām tajā gadsimtā, kad apsprieda izstādes, Un tas ir laiks, kad radās Pūrvīts, Rozentāls un šie latviešu profesionālie pirmie mākslinieki, lai viņu darbus apspriestu, tikai spriest tikai tādā veidā, vai ir līdzīgs vai nav līdzīgs, vai ir attēlota daba, vai nav attēlota daba. Jūs saprotiet, tas ir laiks, kad pasaulē un Francijā impresionisms jau klasicīs un akadēmisku graujumi nost, ka tiek runāts par Viss, ko mēs šeit pieminējām, latviski par to meklēja vārdus, radīja vārdus, veidoja formu, kā par to runāt. Jo vāciski, protams, ir izglīto cilvēki viņi par to runā vāciski, bet kā par to runāt latviski un kā par to rakstīt latviešu publikai un kā latviešu auditorijai tik tālāk par vienkārši, nu, ja es runāju par mākslu, vai līdzīgs vai nav līdzīgs īstam kokam. Un tad par šo vēl nākamo identitātes zīmēm, Jau no 19. kādsim beigas, 20. kādsim sākums, Latvijas sabiedrība meklēja tās vizuālās zīmes, ap ko vienoties, ap ko identificēties. Un tas ir gan tauts stērps, kas arī laika gaitā, viņš tiek tā formulēts. Ir vairākas idejas, ilgstoši idejas, ka vajadzētu radīt, vien mākslīgi radīt, vienu vienotu kopīgu tautu stērpu visai Latvijai, nevis tur dalīt par novadiem. Tad bija idejas, ka vajadzētu vienkārši ģerties moderni un tajos dziesmasvētkos, jo cilvēki namaz tā negribēja tajos pašaustajos stērpos. Tātad es vēršos uz to, ka tas, par ko mēs runājam šodien modernajā pasaulē, ar valstiskumu apziņu, ka mēs esam dalībnieki, ka mēs, latvieši, esam dalībnieki pasaules problemātikā. Tad tajā 120, 140 gadu atpakaļ latviešiem kā tādam kopumam šī tāda dalība, vai kreņķēšanās, zināmā mērā, viņi bija attālināti no tā. Un tad, veidojot savu valsti, veidojot savus valsts simboliku, vizuālās zīmes, sarkanbalts sarkanais karoks, ordeņi, tas viss, zināmā mērā, sakņojās arī pirmskristietības laikā. Tā vizualitāte, ap ko, nu, tā kā vienojās, tā tiek meklēt aizlaikos, un tam virsūs laiņojās gan kristietības idejas, gan modernais laikmets. Un latviešu valstiskums es tā kāds jautāju, ar ko mēs esam savādāki? Ziniet, ar ko mēs esam savādāki? Mēs visu ļoti ātri mācamies to, ko citi mācījās ko sabiedrības savas vērtību kritērijus izstrādāja gadsimtiem, tad Latvijai tas ir kā valstī. Bija jāizstrādā ļoti ātri. Mēs faktiski mācāmies peldēt tad, ka mēs esam iemesti jūrā. Un mēs arī iemācamies.
2: Es te gribētu savu priekšlikumu izteikt attiecībā par to, kas vienot tautu, kas varētu vienot tautu. Es domāju, ka tādā vai citādā veidā tas arī ir klātesošs. Un te būtu arī paralēle ar to, ko jūs teicāt, ka tad, kad veidojās latviešu stauta kā nācija, tā bija tā saucamā pirmā atmoda. Otra atmoda bija, kad netkarība, trešā atmoda, otrā neatkarība, bet Zinātņu akadēmijā mums bija vesels ekspertu konsīlijs, kurš bija veltīts ceturtajai atmodai. Un lai tā ceturtā atmoda varētu būt, Mēs tur vienojāmies, ka tas būs tāds nevis lēcienveidīgs process, bet ka tas ir pakāpenisks process un ka to grūti panākt. Ja mēs tā kā aprobežosimies tikai ar Latviju, ka mēs esam tomēr lielākas realitātes sastāvdaļa un esam atkarīgi no pārējām struktūrām, kurā esam iekšā. bet atgriežoties pie tās pamatdomas, tad tas, kas varētu vienot, un, kam mēs domāju, ik viens varētu tādā vai citādā veidā piekrist, protams, tad varam diskutēt par interpretāciju, bet, ka mēs gribam dzīvot valstī, kura palīdz katram tās pilsonim vai iedzīvotājiem sasniegt savu spēju vispusīgu pielietojumu un attīstību, lai katrs varētu attīstīties tas potenciāls, kas viņā ir ielikts, lai viņš var izpausties un arī dot sabiedrībai kaut kādu ieguldījumu. Ne? Protams, tā nav tikai labklājības valsts, jo labklājība tā ir tikai viena no dimensijām, jo mēs jau zinām, cik ir lasīts par miljonāriem, kur ir... Izver
1: laikojas. Mēs braucu uz ziemeļmeitas lūkoties pa ceļiem, viņš nonāca labklājības valsti, kur Kult? visiem bija
2: pilni galdi. Pilni galdi, bet beigās ir tukšuma sajūta, jo ko nozīmē sasniegt šo vispusīgu attīstību. Un cilvēks nav tikai miesīga būt, ne Un viņam, lai būtu jēgas apziņa, nepietiek mainīt partnerus kā cimdus, tad, kad emocijas pazūd kaut kas vairāk. Un tad vēl patiešām gribu izteikt lielu atzinību satversmes tiesai par to, ka jūs inicējāt šīs diskusijas, jo Tajā mūsdienu sabiedrībā ir tā problēma, ka nav dialoga vai ļoti maz ir klātesošs dialogs, vairāk ir monologi.
0: Bet ja mēs atgriežamies pie tā laika, kad dzima mūsu Latvijas valsts, toreiz bija tāds milzīgs tautas pacēlums, un tad es atceros šo mūsu tautas, skopības, vienotības sajūtu, kas bija tad, kad sākās barikādes, un tas bija tad, kad sāka pulcēties mītiņā krastmalā cilvēki, pirms tam bija divkalpojums doma baznīcā, un mācītājs Jānis Liepiņš no kanceles, jo bija milzīga neziņa par to, kas būs. Mācītājs Jānis Liepiņš no kanceles teica, šis ir tas gadījums, kad es jums nesaku pagrieziet otru vaigu, bet es jums saku, Mums ir dota šī mūsu zeme un mums par viņu ir jāpastāv. Un arī šeit mēs redzam kristīgās vērtības. Tad es domāju par Robertu Feldmanu mācītāju, kurš tikai tāpēc, ka attiecās baznīcā izkārta partīnieku portretus, Bet tam zakristejā bija saruna viņam ar attiecīgo pārstāvi. Viņš patieca, ka šos neliešus viņš šeit neliks. Viņu izsūtīja, viņu vienkārši izsūtīja uz Sibīriju. Mēs atradīsim tādus paraugus ļoti daudz mūsu kultūrā, mūsu vēsturē. Francis Strasons, Boļoslavs Sloskāns, kurš tika mocīts 17 padomju cietumos spīdzināts, bet viņš pats tam kļuva par liecinieku, kurš varēja pasaulē ziņot, kas notiek tur aiz tām padomju savienības robežām, kas patiesībā notiek kā tiek diskriminēta ticība, kā tiek diskriminēta kristietība. Un tāpēc tagad dažkārt šķiet ļoti dīvaini, ka mēs uzskatām, ka kristietība tas ir mūsu kā tautu, mūsu kā nāciju, kaut kas gan drīz vai apdraudošu. Kaut gan ir bijis tik daudz cilvēku, kas ir cīnījušies un savu dzīvību atdavuši tieši ar domu par to, ka Dievs mums šo zemi ir devis un ka viņiem nav bail mirt, Tāpat ir Lidija Lasmane, kur mēs cildinām un godinām. Viņa skaidri pateica, ka pirmais vārds, pirmā vērtība viņai ir Dievs, tad ir valsts un tad ir ģimene. Un, un tāpēc mēs šobrīd varam runāt par viņas varvainu darbiem. Es vienkārši gribēju zināt, no kurienas ir tā apdraudējuma sajūta, ka tie pamati arī rozentāls, miesnieks, šīs altāra glēznes, kas joprojām dod mums cerību, jaunā ģertrūds baznīca, kur tā pavasara Aina, Kristus ar bērniem un sējais, kas ies ēklu, lai uzdīktu augļi. Nu, tas taču dod mums pamatu, dod cerību, ka mēs neesam atstāti kaut kādā savā nesaprotamā likteņu varā. Tad no kurienas ir šī nepatika aizdomīgums un, un viss šīs sajūtas? Varbūt pie
3: tās nepatikas un aizdomīguma arī mēs nu, paši esam vainīgi. Es to par sevi. Ja? Es kā kristieti būtu varējusi rādīt labāku kristiešu piemēru to saviem radiniekiem tuvākajiem. Ja? Tas, tas ir viens. Bet atieši ties par to otro Nu, ir tā Čestertonam, Britu filozofam, no jau mirušam viņam ir tie vārdi par to, ka kristietība nekad nav tikusi izmēģinātu. viņu nesāka viņu izmēģināt kā dzīves sistēmu, kādai sabiedrībai, tāpēc, kad uzreiz atzina, ka ir pārāk sarežģīta un grūti, nu, pārāk augsts ideāls, ne? nu, labāk, tad nemēģināsim. Bet man pašai tiešām šķiet, un es... Esmu gan studējusi, gan arī padziļināti interesēsies par citām kultūrām, arī dzīvoju Francijā un interesēsies par citām reliģijām. Bet man tiešām šķiet, ka kristētības piedāvājums ir labākais piedāvājums. Es arī nekautrēšos to pateikt. Ja cilvēki ievērotu šos te, īstenībā diezgan vienkāršos 10 baušļus, Tostarp svētdienu kā dienu, kas veltīti tam, ka jūs aiziet uz savu draudzi, jūs pateicaties Dievam par to, kas ir dots, jūs izmeklējat savu sirdsapziņu, jūs nožālojat savus grēkus, jūs mēģinat gandarīt par saviem grēkiem un jūs arī atlaižiet citiem to, ko viņi ir nodarījuši jums. Ja šis vienkāršais princips viena diena nedēļā, kas ir veltīts šai sirdsapziņas izmeklēšanai un kritikai, kas ir vērsta pret sevi, Tiktu darīta, kaut vai lielākā sabiedrības daļā, tad es tiešām domāju, ka arī lielākā daļa problēma, par kurām jūs runājat, kas ir laulībās, kad mīlestība izbeidzs, ja, grib šķirties, iespējams, atrasinātos. Tāpēc ka nāktu palīgā pārdabiska palīdzība, no riskus, kuras pārdabiska palīdzība, Mums vajadzētu, kā kristiešiem, mēģināt arī citiem iepazīt dzīvo Dievu. Dievs ir dzīvs, Dievs ir kontaktā ar cilvēku. Dieva balss, kā labā taisnīguma un mīlestības balss, ir sadzirdama. Viņi ir jūtam, viņi ir šeit. Mēs kaut kādā veidā nemākam to citiem nodot, parādīt, pastāstīt vai parādīt piemēru. Tā ir viena problēma, tā problēma, lieksi, visos laikos bijusi kopš kristietību pastāv. Un otrs, mēs varam piedāvāt dzīvot spējīgus modeļus. Mēs varam piedāvāt šo salikumu, kurā cilvēki tiešām paši sevi izzina arī savus trūkumus, bet arī savus spēku Un viņi tiešām zina, kas ir tās lietas, ko viņi uzticēs un atdos Dievam.
2: Attiecībā par to pretestību. Jūs jau minējāt to, ka mēs paši nevienmēr dodam šo liecību, kā saka, ka vārdi nesakrīt ar darbiem. Bet tad mēs jau šodien pie tā arī nonācām, ka vienkārši ir vesela kaudze ar stereotipiem un aizspriedumiem pret to, kas ir kristīgās vērtības, kā to saprast, un kā to izjūtu kā apdraudējumu, kas neatbilst realitātei. Tas ir otrais. Un trešais, tā kā to izjūtu kā apdraudējumu, Tad momentā rodas šī predvarbība, vajag apklusināt šo balsi, kas norāda uz maniem, teiksim, atkal runājot kristīgā valodā, uz grēkiem. Vienkārši baznīcas balsas sabiedrībā viņa atmasko grēku, un tas rada diskomfortu, un tāpēc vajag guži vienkārši šo balsi apklusināt.
0: Tūlīt jau pabeigsies diskusija, un jau deviņos no rīta Rīgas domā sāksies ekumēniskais divkalpojums, bet atgriežoties vēl pie simboliem, par kuriem runāja Sandra. Sandra, jūs arī tajā diskusijā, kas notika Nacionālajā bibliotekā, sacījāt par to, kā tiek šie simboli, šie mūsu simboli izmantoti. Un arī tagad visapkārt ir šī simbolika, bet jautājums ir – Kā šo simboliku nepadarītu formālu? Agrāk, lai uzkārtu kaut kur turnī sarkan balts sarkano no karogu, jā? Cilvēki par to samaksāja ļoti dārgi. Kaut vai mēs zinām Pāvila Brūvera mācītāju un bīskapēma Ritus un viņa dzimtas stāstu, ko nozīmē preddarboties padom iekārtai tajā laikā un mudināts uz nacionālajām vērtībām. Tagad mums nav nekādu problēmu. Piespraust pie atloka, kā rogu, protams, tie ir vis visapkārt pivsētas vidē, Cik lielā mērā tas tiešām nozīmē mūsu patriotismu un kas ir vajadzīgs, lai mūsu patriotisms nebūtu dekoratīvs?
5: Tā ir tēma, kas ir jārunā, jo tajā brīdī, kad e, kolektīvā apziņa jau pieņem, piemēram, sievietu Latvijas tautas stērpā, ka tas ir dzimtenis Latvijas tēls, kas izveidojās jau ar Latvijas valsts dibināšanu un pēc tam tas attīstījās. Un tad rodās vēlēšanās, un to sāk izmantot sautīgiem mērķiem, un tas ir politikas vārdā. Padomēr tieši veicināja, ka visās tajā saucamajās padomēmas Savienības republikās nepārtraukti bija tautu mētis, kas lokālajos tautu tērpos dziedāja līdzās partijas sekretāru portretiem. Un tajā pat laikā, ko es tagad tomēr gribētu minēt, mākslā un Latvijas mākslā, glezniecībā, Citādas mākslas veido tautumētas tērps, kas laikā tika atļauts to gleznot, bet savukārt tika gleznotas ar citu mērķi, tā tad runa bija par brīvo Latviju. Un te ir jāmin mākslinietu džēmu skulme, kas nu ir aizgājis mūžībā, un viņas savā mākslā un padom laikā savā lezniecībā nepārtraukti mēģināja pateikt divas lietas – Ka Latvija ir visas kultūrtēlpas, Eiropas kultūrtēlpas sastāvdaļa, un to viņa rādīja ar ka mēs mūsu Latvija un latvieši sastāvam kopējā tādā kultūrtēlpā. Mums ir kopējas zināšanas un kopēja pagātne. Un otrs tēls ir šīs tautumētas, ko 68. viņi gleznoja kā ekspresīvā gleznojumā, bet kā tādas pazemotas tautu tērpā sievietes ar norautu vainadziņu, Kam ir divējāts protests, tā laikā nedrīkstēja tā gleznot, jau tā manieri, jau tā ekspresīvā manieri bija nepakļāvības žests, plus vēl saturs. Tātad mākslas vērotājiem ir jāsaprot, jāsajūt, kurā brīdī ar tādiem vispār pieņemtiem simboliem ar viņu manipulē, un kurā brīdī caur šiem pašiem simboliem tiek runāts par būtiskām lietām. Tas ir viens teikums par džēmu.
3: Viņas fiziskā formā vairāk nav, bet no manas puses pauties džēma jums, ka jūs katru gadu vienu savu gleznu ziedojāt katvoj liturģiskajam kalendāram mieram tuvu, notika mm. gleznes izsole, un to ieņemto naudiņu varēja palielināt metienu, lai izdotu šo kalendāru, kas joprojām arī nonāk cietumos, un patversmēs, un slimnīcās, un arī pie mums. Džēma ir, nu, tāds... Latviešu sievietes vislabākā nozīmē tēls arī ar savas personas daudzpusību. Ja, no vienas puses ir šī viņas mākslinieces kā ļoti brīvā darbība, ja, no otras puses ir viņas kā sievietes, viņas sievišķi, viņas elegance, viņas stāja, viņas spēja arī ļoti sirmā vecumā runāt to, ko viņi domā dalīties ar savu pieredzi, ka viņi piemērs arī man, kā daudz jaunākai sievietē, viņi ir piemērs. Un tad ir arī visa šī viņas... Tāda ļoti maigi un taktiski veiktā, jā, ja, darbība, kas izpaudās tiešām lielā interesē par uh, kristīgo dzīvi un arī viņa vēlējās tikt izvadīt reliģiskā veidā, tad, tad arī bija kaut kā šīs kristīgās vērtības un kristīgā vēsts arī tik
0: uzturēta. Ziniet, ir tādi vārdi sapnis par Latviju. Katram ir savs sapnis par Latviju un, kad mēs atceramies, kā mēs kā tauta jutāmies, tad, kad Latvija atguva brīvību. Tā ir neaizmirstams sajūta, tā ir muzika dāvana, kas mums tika iedota. Kā jūs domājat, vai mēs šo sapni varam piedzīvot vēlreiz? Jo atceradies, kā toreiz skanēja Ievas Akurāteres dziesma, palīdz Dievas latviešu tautai. Tagad šie vārdi savēto mājās pie Daugavas krastiem jau ir pat ar citu kontekstu, tāpēc ka ļoti daudz cilvēki ir aizbraukuši projām. Vai mēs varam vēlreiz piedzīvot ko tādu? Vai tas vispār būtu iespējams? Un ja būtu, tad varbūt kas mums būtu jādara pašiem? Jūs minējāt, šī pilsoniskā sabiedrība jāmodina. Vai ir kaut kas vēl tāds, ko mēs varētu darīt? Mēs esam ļoti daudz
1: izdarījuši. Ja mēs skatāmies uz citām valstīm, kas 90. gadu sākumā sāka veidot vai atjaunot savus valstiskumus, sāka veidot tiesiskas demokrātiskas valstis, Tad, protams, ka līderi ir apvienotā vācija, kur tika likt iekšā visi brīvās vācijas resursi, lai izveidot šo uh, bijušo socialistisko vāciju pa tāda paša līmeņa valsts daļu, kāda ir šī iepriekš demokrātiskā vācija, tur nomainīja visus cilvēkus, atbilstošos amatos, mēs paši mainījāmies, un tas ir tas ko jau teica Sandra Krastiņa, ka mēs mācamies ļoti ātri. Mums palīdzēja, mums mācīja, bet mēs ļoti ātri mācījāmies. Un, ja es atceros to neatkarības atgūšanas laika, eifori man laik pa laikam sevi ir mums bija nepareizā lūkšana. Mēs lūdzāmies kaut vai pastalās, bet brīvi. Tātad tai brīdī, tos 30 gadus atpakaļ, mēs bijām gatavi savu ekonomisko labklājību šķitumu, kas bija padomis savienībā, nomainīt pret brīvību. Un tad ir viss ekonomikas sabrukums 90. Jos, un cilvēki tam nebija gatavi. Otrs, padom valsts mums visu laiku soli ekonomiskas labumus. Viņi ierobežoja mūsu brīvību, bet viņi uzņēmās atbildību par mūsu kaut kādu sociālo labklājumu. Un visu laiku tika teiks, mums ir vislaimīgākā bērnība un nav bezdarba. Un visiem ir kaut kāds miteklis. Tūliņ būs vēl labāk, vai ne? Un tad, kad tas viss sabruka. Tad mēs atguvām brīvību, un mēs sākam gaidīt no tās mūsu demokrātiskās valsts. Daļēji, es domāju, ka viņi sāks pildīt tos socialistiskās mm. valsts solījumus. Mēs nesapratam, ka atgūstot brīvību, mēs uzņemamies arī atbildību katrs par savu dzīvi, par savu ģimenes locekļa dzīvi, par saviem tuviniekiem visu pirms. Sabiedrība nāks palīgā. Bet šī privāta autonomija vai personas atbildība pašam par savu dzīvi ir ļoti būtiska sastāvdaļa. Un tas, uz ko mēs ejam, ka mēs tiekamies cilvēki vienādi savā cieņā un toleranti, gan tie, kuri piekrīt kristīgām vērtībām, gan tie, kuri nepiekrīt kristīgām vērtībām, viņi ciena viens otru un cilvēka cieņu, un mēs nonākam pie tā, ka tādu būtisku atšķirību ļoti dziļu. Ja mēs negribam ļaunprātīgi izmantot savu brīvību, tad šajās vērtībās šo būtisko atšķirību varbūt mēs varam runāt par atsevišķiem punktiem, ko mēs jau izrunājam, piemēram, tieši dzīvības jautājumu, eitanāzijas jautājumu. Bet lielās vērtības jau visi ir
2: kopīgas. Man nāk prātā šie Jēzus vārdi. Jūs iepazīsiet patiesību un patiesība darīs jūs brīvus. Tomēr jautājums par spēju kritiski domāt, par spēju ielūkoties sevī, spēju saprast, kas reāli notiek, arī spēju tā kā, no to, ko Kants teica, ka man divas lietas izbrīnīja. Tas ir tas, tās zaigņotās debesis, kas ir pāri, un tas morālais likums, kas ir man ierakstīts.
6: Es domas tās naktī skrien Visādus ceļus Uz priekšu sāniem Manas saknes es jūtu tās neaukā nākas Pat auglīgā zemē tās liecās un nīkst Mana tauta tā nīkst visās pasaules malās. Bez savas tā un dalās, mana tauta tā nīkst visās pasaules malās, pat savā zemē tā neaukā nākās. Tius, Dievs, pālīdzi Dievs visai latviešu tautai, Saveto mājās pie Daugavas krastiem, Saveto mājās. Palīdzi Dievs, palīdzi Dievs Mūsu latviešu tautai Dzīt saknes brīvas Latvijas zemē. Dzīt saknes brīvas Latvijas zemē. Katra diena tā Latviešu tautai Dalītai šķirtai Tik skumņi Katra diena tā sāp Visai Latviešu tautai Dalītai šķirtai Dzies lēnā mums liesmā Pālīdzi Dievs, pālīdzi Dievs Visai Latviešu tautai Savet Mājās kiet augavas krastiem savetu mājās Pālīdzi Dievs, pālīdzi Dievs Mūsu latviešu tautai Dzīt saknes drīz brīvas Latvijas zemē Dzīt saknes drīz brīvas Latvijas zemē
0: Ar šo Ievas akurāteres dziedāto un Brigitas Ritmanes sacerēto trešās atmodas laika himnu, izskan raidījums pāri mums pašiem, kurā piedalījās arhibīskaps metropolītes Bigņevs Stankēvičs, satversmes tiesas priekšsēdātājas vietniece Sanita Osipova, filoloģi Agnese Irbe, māksliniece Sandra Krastiņa un kultūras pētnieks Andrejs Mūrnieks, kopā ar jums šovakar raidījumām bija inta Zēgnere, bet par skanējumu rūpējās Kristaps Eida.